0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission L'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Gancil, représentant de Globis Réunion. Bonjour, monsieur Gancil. Bonjour. Vous êtes une ONG dédiée à la protection des cétacés de la Réunion et de l'Océan Indien. Alors Je rappelle pour nos auditeurs que les cétacés sont des mammifères aquatiques parmi lesquels on compte les baleines et les dauphins. Alors, est-ce que votre association est née sur notre île ou est-ce une réplique d'une ONG nationale
1: Ah non, c'est vraiment une ONG qui est née ici à La Réunion, qui est née depuis 20 ans maintenant. On fête nos 20 ans cette année.
0: Ah, déjà 20 ans.
1: Déjà 20 ans. Euh, en fait, cette euh, association, on dit ONG parce qu'effectivement, on est indépendant et on défend une cause qui est celle des mammifères marins et des cétacés, comme vous l'avez rappelé. Donc, cette ONG euh, est née d'un constat. C'est celui plutôt heureux euh, de l'arrivée des baleines à La Réunion qu'on n'avait plus vu depuis des décennies suite à leur extermination en masse dans les eaux de l'Antarctique. Alors attendez, je
0: vous, je vous arrête tout de suite euh, On a vu revenir les baleines, c'était quand ça
1: J'allais y venir justement D'accord euh, Donc on a vu revenir les baleines euh, au début des années 2000 Il y avait probablement quelques individus isolés Que les pêcheurs pouvaient apercevoir au large euh, Durant le XXe siècle Mais globalement, euh, depuis la côte On ne voyait plus de baleines à la Réunion Avant les années 2000 Et puis en 2004, dans ces eaux-là euh, on a vu de plus en plus d'individus arriver sur nos côtes et ça a suscité euh, la curiosité d'un certain nombre de personnes amoureuses de l'océan, ici à La Réunion, qui ont décidé de mieux connaître euh, ces cétacés en les étudiant et en tentant de les protéger parce qu'ils pressentaient déjà qu'ils allaient être soumis à un certain nombre de pressions euh, humaines. Et ils se sont euh, constitués en association pour étudier ces animaux et mettre en place des mesures de sauvegarde. Alors tout ça, s'est fait dans le temps. Aujourd'hui, euh, l'association Globis est très professionnelle, au sens où elle embauche des salariés qui ont une qualification et une compétence dans ce domaine-là, et qui œuvrent à faire en sorte que l'objet de l'association soit maintenu et, et développé Just au fil des années.
0: Justement, c'est ça que je voulais vous demander également. Euh, vous avez donc des salariés. Vous avez également des bénévoles. Vous êtes combien de salariés
1: Alors aujourd'hui, on est à environ 8 salariés, dont une majorité sont des scientifiques, Globis était une association scientifique avant tout mais on compte aussi un grand nombre de bénévoles je crois qu'on est l'une des associations naturalistes qui en compte le plus à La Réunion puisqu'on en a entre 300 et 400 chaque année qui se mobilisent à nos côtés notamment, mais pas que, pour deux types d'activités euh, les sorties en mer qui permettent de collecter des données scientifiques d'observation des cétacés sur le terrain notamment avec des appareils photo euh, qui sont très importants voire indispensables euh, pour caractériser les espèces qu'on voit et, et leur comportement et puis l'autre action qu'on fait beaucoup bah, c'est sensibiliser la population réunionnaise à ce patrimoine naturel exceptionnel et donc on intervient énormément dans le milieu scolaire dans les classes, quel que soit le niveau et puis lors d'événements, grand public où notre association se tient souvent des stands et informe le public sur la présence de ces animaux et les bons gestes pour les préserver
0: donc, si vous avez huit salariés qui sont tous des scientifiques, qui est-ce qui vous subventionne
1: Alors, on n'est euh, pas tous des scientifiques, une majorité. Donc, on a cinq scientifiques et trois gestionnaires, on va dire, parce qu'effectivement, c'est du boulot de monter et conduire ces programmes scientifiques qui structurent notre activité. Et notre financement se fait à deux tiers par euh, des fonds publics européens, d'État, de la région, euh, voire du département, j'espère, je croise les doigts pour... Euh, notamment des actions de sensibilisation à venir. Ça s'est
0: déjà fait avec le département Ce sera cours. la première fois
1: C'est en cours. Euh, on a déjà des relations avec le département sur certains sujets, mais on développe des projets de sensibilisation, notamment vers les collèges, sur toute l'île, qui pourraient justifier leur euh, participation à nos côtés. Et puis, un tiers de nos revenus sont liés à l'adhésion de nos membres, euh, et à des prestations de services qu'on fait dans le cadre de suivis environnementaux, comme on dit, c'est-à-dire vérifier qu'un certain nombre d'infrastructures, notamment, n'aient pas des impacts euh, négatifs sur les cétacés. Euh, la loi est assez stricte sur le sujet et nous, on veille à ce qu'elle soit bien respectée, justement, en étant présents sur le terrain, en vérifiant notamment, lors des travaux sous-marins, que les seuils euh, de dangerosité euh, de pollution sonore ne soient pas atteints.
0: Donc la, la loi pour les cétacés, euh, c'est nouveau ou comment ça se passe
1: ben Disons qu'elle évolue depuis maintenant plusieurs années pour prendre en compte les besoins de ces animaux et la, leur nécessité vitale. Et puis euh, l'interdépendance que nous avons avec eux. Il faut bien euh, se rendre compte que sur une planète où il n'y aurait euh, pas cette biodiversité foisonnante, et bien nous les humains, nous n'aurions pas non plus tous les services écosystémiques, comme on dit, euh, tous les agréments euh, qui nous permettent d'avoir une eau pure, un air sain, euh, un environnement euh, vivable et habitable, donc euh, tout ça c'est une grande maille, un, un, grand, une grande, euh, un grand filet du vivant, si j'ose dire, dans lequel nous sommes enchevêtrés avec les animaux, et on veille à ce qu'effectivement euh, ils se portent aussi bien que nous si possible, et que nos activités ne leur portent pas préjudice. Et la loi, à certains égards, bah, prévoit des dispositions qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment par exemple en ce qui concerne les travaux dont je viens de parler, ou l'observation touristique qui est en forte croissance.
0: Oui s'approcher des, des baleines par exemple quand elles passent
1: c'est un exemple oui on oui. en parle beaucoup lors de la saison baleine lorsqu'elle arrive vers juin juillet vous pouvez nous hiver rappeler austral. la saison
0: des baleines
1: oui bah, c'est chaque hiver austral hein, de juin à octobre on a généralement euh, des baleines qui commencent à être euh, euh, présentes sur nos côtes de plus en plus nombreux généralement le mois pourquoi c'est le mois d'août pourquoi elles sont présentes tout simplement parce que la réunion et plus globalement les zones tropicales sont des sites de reproduction et de mise bas donc les baleines viennent pour se reproduire pour trouver un partenaire euh, et euh, pour mettre bas leurs petits euh, donc elles sont présentes dans des eaux peu profondes là où elles sont généralement plus au calme euh, où elles peuvent mieux se défendre des prédateurs éventuels et où euh, les conditions notamment de température sont favorables euh, à la mise bas de leurs petits
0: Beaucoup de gens ont, ont dit que en fait depuis quelques années avec cette crise requin on n'a plus de baleine. Qu'est-ce que vous
1: en pensez Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Euh, puisque ce sont des phénomènes qui sont très distincts. Euh, les baleines, elles ont... Leurs
0: petits n'étaient pas attaqués par les requins non, À la du... période rouge, on va dire des Non, requins. pas du
1: tout. Non, non, En tout cas, on l'a pas du tout pu le constater, nous, depuis 20 ans. Hein, pas d'attaque de baleineaux euh, par des requins sur la Réunion, ça s'est jamais vu. Euh, ça existe, évidemment, parce que euh, certains requins, mais c'est plutôt d'ailleurs les orques qui prédatent les, les baleineaux. Et ça se fait dans les... Dans les eaux australes, froide. très froides Généralement pas du tout à La Réunion Donc lorsqu'elles sont ici, elles sont au calme Et c'est justement la raison pour laquelle Nos activités humaines devraient veiller à ne pas trop les perturber parce qu'elles ont besoin de cette quiétude pendant cette phase un peu délicate où, euh, bah, comme nous les humains, on, on, on aime euh, accoucher dans des conditions de, de calme les plus, les plus fortes possibles. Alors comment et, vous voilà.
0: expliquez qu'on ait eu moins de baleines
1: Alors ça, c'est euh, des phénomènes qu'on essaye effectivement de comprendre et qui sont encore très complexes à décrypter. Chaque année est différente. Depuis 2004, on a de plus en plus de baleines et la tendance, elle est à la hausse, mais chaque année est très différente avec des années qui sont très fastes. On pense notamment à 2017-2018 avec des années records, près de 300 baleines autour de la Réunion ou des années catastrophiques comme l'année dernière avec seulement 10 individus. Euh, chaque année étant différente. Donc on essaye de comprendre ces variations euh, interannuelles, comme on dit dans notre jargon et on pense qu'il y a un lien entre la capacité des baleines à se nourrir en Antarctique c'est là où elles ont le krill, c'est-à-dire le, le plancton euh, dont elles se nourrissent en masse et leur capacité à avoir suffisamment d'énergie pour migrer vers les zones tropicales lorsqu'elles vont se reproduire et mettre bas. Voilà. Est-ce que ça
0: voudrait dire qu'il y a moins de krill dans les ben justement, eaux
1: froides Ce qu'on essaie d'analyser, c'est les périodes où il y a moins de krill, il semblerait y avoir une corrélation avec euh, une moindre présence dans les eaux euh, tropicales. Voilà. Donc on étudie ça avec des modèles un peu statistiques, un peu complexes, mais on a pu mettre à jour cette, euh, ce lien de causalité dont on essaye d'approfondir la, euh, la validité. Euh, avec tout un tas de, on va dire, de variables qui peuvent influer sur, euh, sur ce schéma. Et notamment cette année, si euh, notre modèle statistique s'était avéré totalement juste, on aurait dû avoir une plutôt bonne saison. Or, elle a été catastrophique, donc euh, notre modèle n'est pas encore tout à fait fiable.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, du fait qu'au Japon, ils ont repris la chasse à la baleine Est-ce que ce n'est pas une des raisons aussi
1: Absolument pas, c'est même une très bonne nouvelle. Comment ça, c'est une bonne nouvelle Non, la, la bonne nouvelle, c'est que le Japon a quitté l'hémisphère sud. Parce qu'avant, cette chasse, elle s'opérait dans les eaux antarctiques, donc elle pouvait toucher des baleines qui sont susceptibles de venir à la Réunion. Or, depuis 2019, euh, le Japon a quitté l'hémisphère sud et ne pratique plus aucune chasse à la baleine euh, dans, dans l'Antarctique. Euh, donc, c'est là où je dis que c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, depuis 2019, il n'y a plus aucune chasse qui se pratique du fait du départ des, des Japonais dans l'hémisphère sud. C'est un sanctuaire de fête et on n'a plus à déplorer euh, de chasse de baleines à cet endroit-là. Euh, Mais il la chasse ailleurs nouvelle. Par contre, en fait, la, la, le Japon pratiquait cette chasse industrielle euh, en Antarctique sous prétexte de chasse scientifique parce qu'il s'immisçait dans une faille de la Commission baleinière internationale qui régule cette activité en prétendant euh, poursuivre des études scientifiques c'était une hypocrisie dont, on a, dont tout le monde connaissait euh, la réalité, mais bon, elle, elle tenait pendant plusieurs années, euh, elle a été mise à jour, donc le Japon finalement n'a pas pu euh, tenir cette hypocrisie plus longtemps, et ils ont décidé euh, d'annoncer la reprise de la chasse commerciale, mais celle-ci, compte tenu des règlements internationaux, ne peut plus se faire que dans leurs eaux territoriales. Donc en fait, ils ne chassent que dans leurs eaux territoriales, et un faible nombre de baleines. Donc en fait, on est plutôt dans une bonne dynamique, on espère évidemment ils vont arrêter définitivement de le faire, mais il y a des motifs traditionnels qui font perdurer cette activité. Mais en tout cas, elle, elle n'existe plus dans l'hémisphère sud, donc pour nous, c'est une excellente nouvelle.
0: Que vous savez s'ils continuent à chasser le dauphin Parce qu'il y avait eu un gros oui, scandale là-dessus Oui, euh, ils
1: continuent à Taiji, dans la baie euh, bien connue. Euh, chaque année, il y a euh, des prises de dauphins qui sont plus ou moins nombreuses et qui visent à la fois à la consommation, euh, mais également à approvisionner des delphinariums en individus, euh, euh, qui vont euh, malheureusement euh, y être tenus en captivité. Ouais, ça reste marginal. Ça. Il n'y a plus que, on va dire, euh, quatre types d'acteurs qui chassent la baleine euh, dans le monde. Le Japon, on vient d'en parler. La Norvège, euh, l'Islande et il euh, euh, y a également quelques peuples autochtones qui euh, pratiquent cette chasse traditionnelle à la baleine, euh, aux îles Saint-Vincent, à la Barbade, en Russie, euh, aux états unis À la Alaska. Barbade Oui, il y, y a effectivement, euh, je crois là-bas, des, 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 des peuples qui, par tradition, continuent à, à chasser la baleine. Mais des...
0: ils la trouvent où, la baleine Il faut qu'ils aillent dans des eaux plus froides
1: parce que... Non, parce qu'ils chassent pendant des périodes de migration. Mais ce sont des pratiques qui tendent vraiment à... à à disparaître et on peut estimer que d'ici 10-15 ans on en aura fini avec ces pratiques d'un autre âge. Radio Sud, plus.
0: Radio Sud Plus, la sensation.
1: Les baleines, pour ce qui est des baleines à bosse qui nous concernent, on est plutôt sur, comme je dis souvent, une belle histoire puisque les populations se reconstituent, elles sont de plus en plus nombreuses. On avait quelques milliers de baleines à bosse dans les années 80 lorsqu'on a annoncé la fin de la chasse industrielle avec ce moratoire mondial à la chasse qui a été mis en place par un maximum de pays mondiaux. Euh, et depuis, eh bien, les baleines se multiplient, les baleines à bosse en tout cas, et on est à plus de 90 000 baleines à bosse dans, sur la planète. Donc les populations se sont multipliées, pas encore au niveau de leur euh, niveau pré-industriel avant la chasse, mais on est là, sur le, le bon, euh, là aussi sur la, la bonne tendance. Alors c'est vrai pour les baleines à bosse, c'est pas vrai peut-être d'autres euh, espèces comme par exemple les baleines grises ou, ou les baleines bleues. Mais euh, en tout cas pour les baleines à bosse, euh, elles sont de et plus en plus nombreuses et c'est une excellente nouvelle. Oui,
0: et les baleines à bosse c'est celles qu'on voit autour de nos côtes ou oui. il est Oui, c'est principalement
1: celles qu'on voit lors des migrations. Hein, les autres, baleines bleues Baleines bleues, on en a vu une pour la première fois il y a un mois ici à La Réunion, ça a été historique. On savait qu'elle était présente, mais on n'avait pas encore pu l'observer, donc c'est fait maintenant depuis un mois. On a pu observer une baleine bleue pygmée comme on l'appelle. C'est quand même un animal qui fait euh, pratiquement euh, 24-25 mètres, hein, c'est énorme. Ah, oui. Et on a pu le voir de nos yeux vus, on l'avait entendu par euh, des enregistrements acoustiques sous-marins, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de le voir. Donc maintenant, c'est chose faite. Il y a 24 espèces de cétacés qu'on peut voir autour de la Réunion, on a fait l'inventaire. Oui, ce qui est beaucoup, je suppose. Ce qui fait de la Réunion un des hotspots, comme on dit, un haut lieu de biodiversité euh, de mégafaune marine, dont on peut être euh, à la fois heureux et fier parce que euh, c'est une chance de pouvoir... Euh, elle est côtoyée ici, près de nos
0: Est-ce que vous pensez que c'est dû à votre action depuis 20 ans
1: Certainement Oh non, on n'aura on pas cette, cet orgueil-là. Je pense qu'on contribue à faire connaître et à faire Vous apprécier quand ces animaux. Contribuer. De là à, 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 à s'en attribuer le mérite, ça serait excessif. Par contre, le fait de sensibiliser la population à, cette merveille, à ces merveilles, pardon, à, ce, à ce patrimoine naturel exceptionnel, à mettre en place des mesures pour éviter qu'elles soient perturbées euh, davantage qu'elles ne le sont euh, par les activités humaines, oui, je pense que là, on a un rôle et il doit s'amplifier parce que bah, ces, ces menaces humaines, elles malheureusement, Malheureusement, elles se multiplient et peuvent à terme porter préjudice à ces animaux, notamment à ceux qui sont résidents toute l'année ici. Quelques populations de, de dauphins sont présentes toute l'année et avez... subissent une observation qui est continuelle.
0: Quand vous parlez des résidents, vous avez dit les dauphins ou les baleines
1: Les dauphins pour l'occasion. Ah,
0: D'accord. Hein, les baleines, baleines,
1: elles migrent. donc oui. Ces baleines à bosse elles vont passer à peu près 4 à 5 mois ici et le reste du temps en Antarctique. Pour ce qui est de certaines espèces de dauphins, on les voit toute l'année quasiment au même endroit autour de la Réunion.
0: Quasiment au même endroit, c'est où
1: Beaucoup dans l'ouest, euh, certaines populations sont vraiment visibles au large de l'Ermitage ou dans la euh, baie euh, de Saint-Paul. On sait euh, quelle population, on les suit depuis des années, on connaît quasiment chaque individu par son petit nom, s'il a eu des enfants, des bébés, euh, euh, quels sont les, les groupes, comment ils se forment, euh, comment cette population grandit ou rétrécit. Voilà, ça ça fait partie aussi du suivi et euh, de la, de la, des plans de conservation qu'on met en place pour faire en sorte que ces espèces, euh, je dirais, soient euh, protégées. Euh, choyées, protégées et en tout cas et, euh, suivies dans le temps.
0: Et alors, comment vous expliquez que aussi bien les baleines que les dauphins, c'est toujours côté ouest et pas côté est de l'île
1: Alors, euh, à la fois pour des raisons euh, physiques, bathymétriques, euh, sur le côté ouest on a des profondeurs moins importantes, ou en tout cas des plateaux euh, qui sont plus favorables pour l'habitat de ces espèces, notamment pour euh, on va dire le calme de certaines ou, ou le nourrissage d'autres. Euh, et puis aussi pour des raisons, euh, on va dire, qui sont liées à la météo, puisque pour nous, observer les cétacés du côté est, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a beaucoup moins de données. On sait qu'ils sont présents également, mais on sait que quoi qu'il en soit, ils sont plus nombreux et plus denses en population euh, sur la côte ouest pour des raisons qui sont liées à la nature, euh, je dirais, de nos côtes à cet endroit-là.
0: Alors quand vous parlez d'observation, comment ça se passe euh, la journée d'un d'un Globis People on va dire
1: d'un Globicien bon, d'un Globicien cas, ça dépend des programmes scientifiques qui nous animent ils sont différents chaque année on a des programmes qui se basent sur différents types de méthodes scientifique, que ce soit l'observation visuelle, que ce soit l'acoustique, on enregistre les vocalisations de cétacés, que ce soit par exemple du suivi satellitaire qui nécessite de poser des balises argos sur des animaux, que ce soit aussi des méthodes génétiques qui nous permettent de, de suivre dirais-je, l'arbre généalogique de certains individus. Donc tout ça nécessite des moyens, une présence en mer, euh, le soutien de plus ou moins fort de bénévoles, et donc euh, en fonction de ces programmes, on est plus ou moins présent sur le terrain, plus ou moins présent à certains endroits euh, de l'océan, en côtier, en large, euh, toute la journée, toute la saison, ou euh, à des moments plus euh, périodiques. Voilà. Donc, on est, quoi qu'il en soit, très souvent sur l'eau. On fait entre 200 et 300 sorties chaque année. Et ah oui, pour ce beaucoup. faire, on embarque aussi, bah, on va dire, des bénévoles qui nous apportent euh, leurs yeux parce qu'il faut être très nombreux à, à observer pour détecter ces animaux, et puis aussi euh, leur connaissance de ces animaux pour les, bien les caractériser, éventuellement des moyens photographiques pour pouvoir les, les photographier et les archiver dans nos bases de données et les reconnaître individuellement par la photo-identification. Euh, voilà, donc on a différents, différents programmes ici euh, sur Terre, auprès des populations réunionnaises pour les informer sur ce patrimoine et leur faire comprendre oui. euh, bah, les besoins vitaux qu'ils ont, mais aussi euh, la nature de, de leurs euh, activités ici à La Réunion.
0: C'est sûr qu'on protège mieux ceux qu'on connaît et surtout on en a moins peur. C'est tout à fait ça. Oui. Alors, M. Gansil, et vous, vous êtes un des scientifiques ou euh... Non,
1: alors moi je ne suis pas scientifique, justement. Je suis l'un des porte-parole de Globis. Euh, J'ai une forte... Euh on va dire un fort intérêt pour, pour bien entendu la cause qui nous anime, euh, mais ma fonction vise surtout à sensibiliser euh, le public et à vulgariser les connaissances scientifiques que mes collègues vont euh, eux euh, engranger au fil de leur mission. Voilà. Donc euh, Globis, comme vous l'avez compris, a vraiment deux pieds, un pied scientifique et un pied d'éducation et de sensibilisation, et moi je suis plutôt sur cet axe-là.
0: Donc c'est vous qui intervenez dans les écoles
1: c'est moi et certains de mes collègues le font également, euh, notamment des bénévoles qui euh, ont une compétence particulière pour transmettre cette connaissance et qui, à mes côtés et de façon autonome, vont euh, aller dans des différents établissements qui nous sollicitent pour euh, porter cette connaissance vers les, les plus grands nombres et vers le public scolaire en particulier.
0: Vous dites qu'ils nous sollicitent, donc c'est pas vous qui allez vers eux, vous attendez qu'on vous
1: appelle Mais Disons qu'aujourd'hui, on est relativement connu de la communauté éducative réunionnaise et chaque année, les professeurs des écoles, euh, dans les collèges ou euh, les profs de lycée nous sollicitent pour intervenir auprès de leur classe soit de façon ponctuelle, soit dans des programmes qui vont durer plusieurs séances, voire même qui nous permettent d'amener des, des, des enfants en mer euh, pour leur faire découvrir ce patrimoine et leur faire comprendre euh, les différentes espèces de, de cétacés qu'on va y côtoyer.
0: Est-ce qu'on peut dire que les écoles qui sont les plus euh, intéressées et qui travaillent le plus couramment avec vous sont les écoles de l'Ouest
1: Écoutez, euh, c'est pas si simple. Euh, on essaye, nous, d'être présents sur toute l'île, euh, y compris dans le nord, y compris dans l'est, euh, au sud également, où il y a des attentes très fortes sur ces sujets-là. Euh, c'est vrai que. L'activité, c'est assez, à tendance à se concentrer dans l'Ouest, mais il ne faudrait pas qu'elle soit réservée à ceux qui y résident. Donc on est très vigilant à diffuser cette connaissance partout. Et on va dans l'Est, à Saint-Benoît, à Saint-André ou ailleurs, comme on peut aller à Sainte-Marie, à Saint-Denis, pour répondre à des besoins qui s'expriment aussi de ce côté-là de l'île.
2: Le roseau est toujours plus vert, dans le mar et côté. Pourquoi t'es bien vivre sous terre? Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, sous l'océan, tout est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers. Bon d'un bon plonge comme des projets sous l'océan. <rire> Chez nous les poissons font la flip, les vagues sont un vrai régal. Là, Là où ils s'écaillent, et ils flippent à tourner dans leur bocal. Le bocal produisait l'extase Chez le, le copain, copain cannibale Si Monsieur Poisson n'est pas sage Il finira dans la poêle Oh non, sous l'océan Sous l'océan Y'a pas de courbouillon, Pas de soupe de poisson Pas de marmiton Pour la tambouille, on dit non Sous l'océan, y'a pas d'abson On dit en bulot, On fait des bulles sous l'océan Sous l'océan sous l'océan, la vie est super mieux que sous la terre. Je te le dis, oui, je te le dis. Hi, hi, tu vois L'esturgeon et l'arrêt se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est la dynamique sous l'océan. La carte, la. la, la, West raca, pass, la est rap du rap, Margot Margot au oh, le, au, le lieu est le oui. dieu de oui. la au oh, le gardon au oh, le le les sols, le temps, sol, garde on le temps, le et le squat se marrent et s'éteint. Vas-y, souffle Ça débougeait, débougeait, ça balance, ça suit, ils ont le sens, ça c'est certain. Nous le jazz, banane et, et les les copains. copains On a les trimes flam, on fait une jim jam sous l'océan. <rire> les limaces mais au rythme d'enfer sous l'océan. Et les biguines nous pour donner le tempo, c'est frenetique, c'est fantastique. On est dans un showkok, ça balance sous l'océan.
0: Vous parliez tout à l'heure de la manière dont vous arrivez à repérer les baleines, les entendre, etc., enfin les baleines et les dauphins, et vous avez parlé des satellites. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la généralisation de la 5G Parce qu'on sait que sur les côtes du monde entier, en particulier en, en Amérique du Nord, je dirais, il y a des, 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 des baleines qui s'échouent par milliers sur les plages, des dauphins, des dauphins et des baleines en particulier. Est-ce que vous avez entendu parler de ça
1: Alors, euh, les échouages de masse, on, on, on les connaît, on les suit dans la communauté scientifique. Il y a beaucoup d'échanges sur ces sujets-là. Euh, Je n'ai jamais entendu parler d'un lien de cause à effet entre la 5G et ces échouages. Je ne pense pas qu'il ait été établi euh, nulle part. En revanche... Parce
0: qu'on voit, excusez-moi, mais on voit des animaux, par exemple, sur les plages,
1: oui, des, 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 des oiseaux de
0: mer, voilà, ouais, ouais. des animaux comme ça, qui euh, se mettent à tourner en rond. Ils n'ont plus bah, écoute, du
1: tout... Moi, je suis pas spécialiste des, des oiseaux. Euh, Ils arrivent plus à se, à
0: se diriger. Est-ce euh, qu'on euh... peut dire que ces ondes électromagnétiques peuvent les perturber et du coup, ils savent plus où ils sont, en fait. Je ne
1: sais pas vous répondre parce que c'est pas ma spécialité. Pour ce qui est des mammifères marins, euh, ce qui est bien plus euh, euh, certainement la cause de leur échouage, c'est souvent la pollution sonore qui est désorientée. Et les sources de pollution sonore sont nombreuses. Ça peut être les travaux, euh, les prospections sismiques, les explosions sous-marines et tout un tas de bruits qui se multiplient malheureusement dans les océans et qui vont désorienter des animaux qui ont absolument besoin de cette faculté, de ce sens qu'est l'ouïe pour se mouvoir, se déplacer, s'orienter, euh, communiquer entre eux. Donc généralement, les causes établies, avérées et scientifiquement prouvées de ces échouages sont le plus souvent liées à ces pollutions sonores, Sonore. et donc très loin de la 5G dont vous parlez. Maintenant, euh, ça peut avoir un impact sur les oiseaux, je ne sais pas.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Alors, un éléphant de mer a récemment fait les gros titres des journaux et autres médias de l'île. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet D'autant plus qu'il y en avait déjà eu un suite à l'éruption volcanique dans le sud, euh, Alan.
1: Alan, oui, ça fait un certain temps qu'on l'a pas revu. Il Qui était, était vu, euh... Euh,
0: griffé de partout, oui, visiblement il avait eu des, des soucis
1: je n'ai pas souvenir de ça. En tout cas, elle était venue trois années de suite euh, sur les plages euh, du sud de l'île, dans le sud sauvage, au Tremblay, de mémoire. Et donc, effectivement, euh, il est établi qu'un certain nombre d'individus, éléphants de mer, peuvent avoir des schémas d'exploration qui les amènent très loin de leur base habituelle, à savoir les terres australes, Kerguelen, Crozet, où il y en a beaucoup. Donc, il arrive parfois que certains individus, pour des raisons qu'on ignore, est-ce qu'ils se perdent Est-ce qu'ils choisissent d'explorer un peu plus loin se retrouvent sur nos côtes, c'est très très rare hein. euh, vous citez Alan, et il y a eu Noël comme on, certains l'ont baptisé euh, c'est Noël année. alors oui, bon, certains l'ont appelé Bibi, d'autres Noël. Bon, euh, Disons Noël, c'est plus simple, parce que c'est une période qui nous rappellera, euh, je dirais, la date de son échouage, le 26 décembre, à la Grande Chaloupe, où elle a été prise entre deux blocs de béton dont elle ne pouvait s'extraire seule. Voilà. Et c'est là où elle a été aperçue par un, un, un pêcheur, et c'est là où euh, nous sommes intervenus, avec l'aide des pompiers, euh, pour la sortir de, de ce mauvais pas, et la remettre à l'eau. Et elle est, ensuite, euh, euh, elle est ensuite partie, euh, et on l'a pu revue, jusqu'au euh, quelques jours après où on l'a réaperçue dans le port et dans la baie de la possession et puis ensuite elle a eu un parcours un peu chaotique sur notre littoral jusqu'à une fin tragique euh, dont j'ai plus exactement la date en tête, mais qui euh, l'a amenée malheureusement à s'enchevêtrer dans les filets de protection de la baignade à Boucan et elle est décédée à ce moment-là. Voilà, donc elle est restée à peu près 17 jours sur nos côtes un chemin parsemé d'embûches. Elle a également eu un maçon dans la gueule qu'on lui a extrait avec l'aide de notre vétérinaire et, et de confrères qui se sont mobilisés à nos côtés. Nos bénévoles étaient présents chaque jour, quasiment jour et nuit, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de collision entre cet animal et des bateaux, qu'il n'y ait pas de, de, de trop de, de perturbations du public qui voulait la, la voir et faire des selfies sur les plages, euh, expliquer pourquoi elle était là, euh, préserver sa, sa tranquillité. Bon, voilà, ça n'aura pas suffi, malheureusement. On est très peiné euh, que l'issue ait été celle-ci, mais l'autopsie de l'animal qui a été faite dans la foulée de, de sa noyade a évidemment pu confirmer cette mort par noyade et pu confirmer également que c'était un animal sain contrairement à ce que beaucoup de gens ont prétendu, c'est un animal qui n'était pas malade. L'autopsie l'a confirmé. C'est un animal qui était juste en période de mue, c'est-à-dire qu'il a besoin de tranquillité après un grand voyage pour changer son pelage. Et à ce moment-là, après avoir traversé des milliers de kilomètres, il est forcément un peu amaigri et forcément un peu affaibli. Et donc, il était euh, voilà, dans cet état euh, euh, où il avait besoin de, de, de recouvrer un peu de force et d'énergie. Voilà. Et malheureusement, bah, les embûches et les obstacles qu'il a rencontrés sur un littoral très artificialisé, avec... Euh, une présence humaine très forte a eu raison de lui et nous en sommes très tristes. Ça doit, je crois, nous servir d'enseignement.
0: Alors, est-ce que vous acceptez les bénévoles, d'autres bénévoles
1: tous les ans, on fait des nouveaux appels à bénévolat, c'est en ce moment d'ailleurs.
0: Ah, vous faites des appels ouais. Les gens ne viennent pas comme ça ah,
1: ben, Certains se renouvellent leurs cotisations chaque année, donc on a un noyau dur de personnes qui sont résidents à La Réunion et qui euh, participent à nos actions depuis euh, pas mal de temps. Et puis chaque année, il y a des nouvelles personnes qui adhèrent à l'association et qui participent pour un temps plus ou moins long à nos activités. Ça, Je... bon en mal ça fait 300 à 400 personnes chaque année.
0: Voilà justement c'est ce que je voulais vous demander également. Quand on est bénévole chez vous, vous vous attendez à quoi de la part de vos bénévoles
1: Il y a différents types de motivations qui, qui, qui sont celles des bénévoles. Soit c'est simplement du soutien parce qu'ils croient dans la cause et qu'ils ont envie d'y contribuer et d'avoir des informations qui ont trait aux, je dirais, à nos activités. Donc ça c'est ce qu'on fait de façon très basique. Et puis d'autres veulent s'impliquer plus avant et comme je vous l'expliquais tout à l'heure soit ils nous accompagnent sur des missions scientifiques euh, notamment en mer pour collecter de la donnée comme on dit, que ce soit des photos que ce soit des euh, différents types d'informations acoustiques ou autres avec lesquelles on, euh, on les implique pour qu'ils nous aident à, à les collecter et puis euh, ils sont aussi à nos côtés sur les manifestations grand public, sur les salons, sur les événements euh, sur les interventions scolaires et ils sont toujours les bienvenus pour diffuser cette connaissance vers le plus grand nombre et beaucoup aiment ce contact avec notamment euh, le public pour justement faire connaître ce patrimoine qui est globalement méconnu des rayonnais.
0: Oui, donc je suppose que ceux qui vous accompagnent en mer, vous prenez quand même des gens qui ont une connaissance de la mer.
1: Non, pas nécessairement. Euh, L'idée, c'est de faire connaître aussi par ce biais euh, ce milieu euh, à ceux qui nous rejoignent. Donc on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Il faut juste en avoir l'envie, la passion, l'esprit associatif, avoir envie de s'engager à, à nos côtés, être respectueux des procédures qu'on met en place. Et ensuite, on se forme sur le tas, tout simplement, aux côtés d'autres bénévoles plus aguerris ou de l'équipe permanente pour... Euh, euh, s'approprier euh, les façons euh, de collecter ces informations, les bonnes façons de photographier, euh, les façons de manipuler les outils qui sont les nôtres pour, euh, pour atteindre nos objectifs. Donc, il n'y a pas besoin d'être euh, ni scientifique, euh, ni étudiant en biologie marine, et encore moins euh, euh, un expert de ces questions-là. Il faut juste en avoir euh, la passion, le goût, l'envie euh, d'apprendre. Et voilà. c'est la majorité et, le pied marin. De... et le pied marin. Oh oui, vous faites bien d'ajouter l'ajouter, <rire> parce que, effectivement, si vous n'avez pas le pied marin, euh, ça peut être une vraie galère d'être en mer à nos côtés.
0: Vous, quand vous sortez, vous sortez combien d'heures à peu près
1: Alors, Généralement, on fait des sorties qui euh, font la demi-journée.
0: Ah oui, donc il vaut mieux avoir le pied marin. Voilà, à 5
1: heures environ, on part très tôt, euh, aux alentours de 6-7 heures le matin et on revient en, voilà, pour l'heure du déjeuner. C'est là où les conditions euh, en mer sont d'ailleurs les plus favorables. Ensuite, le vent se lève souvent euh, et, et c'est plus compliqué.
0: Alors, euh, comment faire pour adhérer à votre association
1: C'est très simple, on a un site euh, internet qui euh, euh, consolide beaucoup d'informations et notamment euh, qui propose un formulaire d'adhésion avec un certain nombre d'informations euh, voilà, liées à, à l'engagement bénévole chez, chez nous. Le site c'est globis.org et la rubrique c'est s'engager, euh, devenir bénévole. Voilà, tout simplement et ensuite vous êtes réorienté vers un formulaire. et l'OASO. faut payer,
0: payer quelque chose
1: Oui, c'est 30 euros l'adhésion annuelle. Et pour ceux qui veulent faire des sorties en mer, il y a une carte, une carte spécifique à prendre, qui une sorte de participation aux frais.
0: Alors, est-ce que vous souhaitez lancer un message particulier sur Radio Sud Plus aujourd'hui C'est notre question traditionnelle pour conclure
1: bah, le message, c'est qu'on est, qu est euh, aujourd'hui dans une nouvelle dynamique. C'est une information que je peux vous donner qu'on a la ferme volonté et, et la détermination de créer un lieu sur l'île qui soit dédié au cétacés Et ce lieu va être situé dans le sud. Et comme on est sur radio, ah
0: c'est bien, enfin le sud. Voilà,
1: euh, on va euh, s'implanter à Grand Bois. Euh, dans les prochaines donc, années donc juste
0: à la sortie de Saint-Pierre
1: exactement, on va créer une sorte de Kelonia des baleines comme euh, je l'appelle parfois pour, pour faciliter la compréhension de notre objectif oui. l'idée c'est d'avoir un lieu qui accueille le public et qui permette de mettre euh, à disposition de tous euh, des informations euh, dans un parcours de, pédagogique qui permettent à tout un chacun, comme Kelonia le fait très bien, euh, d'apprendre de, des, des choses sur les cétacés et d'avoir envie de les protéger en sortant de cet endroit. C'est un lieu qui a vocation à être aussi très convivial, à proposer beaucoup d'événements, à mettre en œuvre à la fois des, des outils très simples, mais également des nouvelles technologies pour euh, voilà, s'approprier ce patrimoine, euh, l'apprécier, avoir envie de le défendre et euh, voilà, susciter le la mobilisation. Mieux
0: comme on disait tout à l'heure, en le connaissant mieux. Et vous pensez que ça va exister quand
1: bah Écoutez, euh, on y travaille d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs mois et je pense que d'ici 2024, donc dans 2-3 ans, euh, il sera opérationnel.
0: Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à transmettre à nos auditeurs
1: si ah Oui, si alors il y, y a deux numéros de téléphone qui peuvent être utiles à connaître, mais je vais en, en, en donner un qui est le principal, c'est celui de la veille échouage, notamment si vous voyez... Euh, des cétacés en difficulté, qu'ils soient échoués sur une plage ou qu'ils soient enchevêtrés par exemple dans, dans du plastique par exemple si vous êtes en mer, eh bien n'hésitez pas à, à nous appeler vous pouvez nous joindre au 06 92 65 14 71 06 92 65 14 71 et à ce numéro, vous avez une veille qui est effectuée quasiment 24 heures sur 24 et qui nous permet de prendre des messages de tous ceux qui euh, veulent nous saisir pour intervenir sur un cas critique ou nous transmettre une information qui puisse nous être utile dans nos activités.
0: Et le deuxième numéro parce que vous avez dit de...
1: Alors le deuxième, c'est le, le mien. Si par exemple, je pense à, à des, des professeurs, des écoles qui auraient entendu ce message et qui veulent nous solliciter pour des interventions, c'est le 06 92 50 80. 14. Voilà, et je suis à leur disposition pour intervenir dans leur classe ou mettre en place des projets d'éducation à l'environnement et à la biodiversité qui touchent les cétacés.
0: Je vais répéter euh, le numéro de la veille échouage, 06 92 65 14 71, et le numéro de M. Gansil, 06 92 50 80 14 71 c'est la fin de notre émission merci monsieur gancil d'avoir été parmi nous aujourd'hui
1: merci de nous avoir donné la parole et bonne continuation à vous